0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Retail. Voici une nouvelle série de podcasts, cette fois sur la formation. Et oui, se former et former ses équipes en continu, voilà bien une condition de succès, d'actualité pour la distribution. Retail Inditel, le partenaire du podcast du Retail, est un cabinet de conseil et de formation à destination des enseignes, des magasins et des marques. Et nous avons sélectionné dans notre offre quelques thématiques de formation et pour chacune, nous allons visiter les cinq clés de la réussite. Une occasion également de faire connaissance avec une partie de l'équipe des consultants formateurs de Retail Inditel et d'en savoir plus sur l'offre de formation de Retail Campus. Donc aujourd'hui, nous allons parler formation, formation e-commerce et c'est avec Karine Olivotti que nous allons partager cette expérience de formation e-commerce. Bonjour Karine. Bonjour Sylvaine. Alors Karine, est-ce que tu peux, pour commencer, bah te présenter et nous dire quelques mots sur ton parcours professionnel
1: Alors moi, j'ai travaillé plutôt côté marque au début, sur euh, différents postes euh, commerciaux et catégories management. Et puis après, j'ai basculé, euh, comme j'aime le dire, du côté obscur de la force, euh, côté enseigne, sur des fonctions de développement des ventes. Donc ce qui correspond aussi aux catégories management, mais côté euh, distributeur. Et j'ai même fait un peu de négo. Et puis, en 2009, j'ai eu l'occasion de mettre un pied dans le e-commerce. En fait, j'ai même mis les deux pieds, puisque j'étais chez un pur player dans un premier temps. Ensuite, j'ai euh, intégré de nouveau euh, SystemU, où j'ai repris le développement de l'ensemble des sites e-commerce de, de l'enseigne, dont... Course U, qui est le drive des magasins U. Et aujourd'hui, bah, ça fait quatre ans que j'ai rejoint le collectif de, de Retail and Detail et tout naturellement j'interviens sur des missions de catégorie management et de e-commerce pour, euh, pour nos clients. Mais j'ai aussi une autre casquette, qui est une casquette de formatrice et plus particulièrement, vous l'aurez compris, je forme sur la partie e-commerce pour des enseignes ou pour des magasins.
0: Et enfin, comme toi Sylvaine, je suis une des contributrices du podcast du Retail. Alors parlons maintenant de la formation e-commerce. Et ma première question, c'est qui sont tes apprenants
1: Alors, je forme des enseignes et des équipes magasins. Aujourd'hui, ce que je propose, c'est de parler plutôt de la formation pour les magasins, parce qu'il y a quand même énormément de, de leviers intéressants. Euh alors Pour cette formation-là, moi j'estime qu'une formation est réussie quand j'ai pu faire comprendre à mes apprenants que le e-commerce fait partie intégrante de l'expérience client d'une enseigne. C'est pas une verrue à côté du magasin qui prend de la place sur le parking, etc. Ça fait vraiment partie globalement de l'expérience client. Et je suis encore étonné d'entendre des participants à ces formations. Alors c'est vrai qu'ils viennent de différents horizons quelquefois, mais qui estiment encore que le drive reste un coût et une perte de rentabilité pour, pour le magasin. Moi, je vais juste donner quelques, quelques chiffres qui sont des, des chiffres qui datent de fin 2022. Euh, le taux de pénétration du drive, aujourd'hui, est de quasi un tiers. Euh, on est à 32,7%. Alors oui, il avait fortement progressé pendant le confinement pour monter à, à 40 et il a rebaissé un petit peu, mais quoi qu'il en soit, on est bien au-delà des 25% d'avant euh, pandémie. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que le budget annuel progresse. Alors, Certes, l'inflation aide particulièrement actuellement, mais ce qu'on voit dans les chiffres, c'est que c'est aussi par la fréquence de commandes que le, le budget global augmente chez les clients. Donc, on a, Maintenant, on est quasiment à une commande par mois, en moyenne, pour, pour, pour les clients sur, sur le drive. Donc, on ne peut pas se permettre de... C'est un peu comme si on me disait que je supprime entre 8 et 10 du chiffre d'affaires de mon magasin parce que c'est moins rentable que telle tel ou tel rayon. Donc non, ça fait partie de l'expérience client dans sa globalité. Et puis, il y a un autre point que je trouve hyper intéressant, c'est que le e-commerce en cette période d'inflation, le drive, c'est un super outil de gestion budgétaire, de dépenses alimentaires des foyers. J'ai en permanence mon panier, je sais exactement où j'en suis, les produits type MDD, etc. sont beaucoup plus mis en avant, donc une famille va mieux pouvoir gérer son budget grâce, grâce au drive et je pense qu'en ce moment, c'est un point non, non, non négligeable. Et puis, c'est un formidable accélérateur de business. Euh, encore faut-il savoir l'utiliser et effectivement déjouer les pièges parce qu'il est facile. Y a, on, on peut trébucher quand on, quand on fait du, du, du drive en, en magasin. Mais par contre, une fois qu'on les a identifiés et qu'on sait les, les contourner, les corriger, etc., il y a vraiment de, de, belles, de belles poches de croissance.
0: Peux-tu nous partager les cinq conseils que tu développes avec tes apprenants Hmm, Sylvaine, toi tu veux que je te parle de mes Give Me Five Give du e-commerce <rire> euh,
1: ouais, Alors Effectivement, j'estime qu'il y a cinq questions à se poser afin de développer le chiffre d'affaires du e-commerce tout en réduisant les coûts, puisqu'on est bien sur cette équation-là. Le premier conseil, c'est de bien définir le potentiel et donc, quelle stratégie e-commerce je vais mettre en œuvre face à ce potentiel Et quand je parle de potentiel, c'est ma zone de chalandise, c'est le profil de mes clients, est-ce que j'ai des solos, des couples seniors, des couples avec enfants Ça, je recommande, ça marche bien sur le drive. Le type d'habitation, etc. Voilà, ça, je, on va pas vendre la même chose en fonction de tous ces profils de, de clientèle. Et aussi, qui sont mes concurrents? Quel type d'offre ils proposent? Euh, et en plus, à partir du moment où il y a du drive, je peux position... enfin, je peux facilement identifier leur positionnement tarifaire. Donc ça, c'est plutôt, euh, c'est plutôt pratique. Quand je vais mettre tout ça dans un bocal que je vais secouer, etc., ça va me donner une idée du, du, du niveau d'investissement qu'il faut que j'apporte sur mon, sur le drive de mon, de mon magasin. Est-ce que ça va être un simple click and collect Est-ce que ça va être un drive Est-ce qu'il me faut 12 pistes Est-ce qu'au contraire, il faut plutôt que je fasse les à un domicile, etc. Voilà, il y a différentes solutions. Un des participants à une formation euh, que j'ai faite euh, dernièrement avait envie de la reprise d'un magasin euh, qu'il connaît euh, déjà et qui est dans une zone hyper touristique. Et du coup, en, quand on, à la fin de la formation, il me dit, Bah, je crois que j'ai compris. Euh, moi, ma, ma poche de croissance, parce que le drive existe déjà dans le magasin, je suis bon, j'ai des bons chiffres, etc. Ma poche de croissance, elle va aider mettre des casiers dans le camping du coin, là où il y a les touristes l'été, etc. Et j'étais super contente parce que je me suis dit, ben bah voilà, lui il a capté comment il pouvait utiliser le e-commerce pour sortir des murs et aller chercher du chiffre d'affaires en dehors du carrelage. Le deuxième, Give Me Five, ça va être la performance commerciale. Donc, on est effectivement sur l'offre, le prix, la promo. C'est quand même les ingrédients phares de, euh, du, du retail. Et là aussi, il faut savoir se démarquer de la, de la concurrence, savoir créer de la préférence. Si mon concurrent direct et on ne va pas forcément citer le nom, mais est un drive solo avec euh, entre 10 une et une 15 enseigne pistes, bleu. Ouais, une enseigne bleue mmh. qui fait un gros une grosse part de marché du drive en France, et mais qu'il est solo, donc il n'est pas rattaché à un magasin à côté, et que moi, à l'inverse, en termes d'organisation, je suis en picking magasin ou en hybride, semi-picking magasin et un peu de picking en, en réserve, bah, j'ai intérêt totalement irréprochable sur la mise en valeur de mes produits euh, stands, traditionnels, etc., de la duplication de mon offre sur le, sur le site e-commerce, parce que c'est ça qui va créer de la différenciation, c'est ça qui va créer de la préférence aussi auprès de, auprès de mes clients
0: donc par exemple je vais trouver du pain alors que chez les bleus on ne trouve jamais de pain non non. Et pourtant, bon, ouais, non, on trouve pas.
1: Le troisième sujet, c'est l'expérience client. Euh, le drive, c'est un formidable terrain de jeu pour animer différemment le, le, le commerce. Je prends souvent cet exemple-là. Euh, vous allez avoir un fournisseur en magasin qui vous fait de l'animation. L'animatrice la, va vous donner un, un produit, vous le mettez au fond du caddie, vous passez en caisse. Le produit, le, enfin l'échantillon, on ne sait pas où il est. Il est tombé, il est resté en caisse, il est resté sur le parking, on ne sait pas. Enfin bon, bref, il y a quand même peu de chances que euh, le consommateur final il puisse tester le produit. Alors que si vous le mettez au drive, le client il va le voir, il est dans son sac, il est déjà dans sa voiture, il va forcément finir dans la cuisine. Donc il va forcément tester le produit. Donc il y a déjà plus de chances de réussir le lancement d'un nouveau produit, de nouvelle gamme. Et moi du coup, mes apprenants, ce que je leur dis... Parce que souvent c'est déjà des directeurs de magasins, etc. C'est négocier des échantillonnages, des opérations, des animations avec les fournisseurs. Parce que vous vous allez dynamiser votre drive et eux ils vont plus facilement faire connaître leurs leur nouveaux produits. Le quatrième conseil, c'est euh, toute la partie excellence opérationnelle, l'organisation humaine. Alors là il y a pléthore d'exemples, mais alors il y en a un qui est systématique. Toujours pareil avec mes apprenants quand ils sont, euh, quand on est en formation, je leur dis. Ouverture des créneaux. Avez-vous vérifié l'ouverture de vos créneaux
0: oui, 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 ils disent tous je, je suis nickel.
1: Ouais, ok. Alors, et à chaque fois, j'en prends un au hasard et je dis ben, est-ce que tu peux te connecter On va regarder quel est ton taux de saturation depuis le début de la semaine où tu es en formation. Euh. Et là, systématiquement, il y a quelqu'un de l'équipe qui est passé, qui a réduit les créneaux, qui a fermé les créneaux, qui a limité le nombre de commandes possibles dans, dans, chaque, dans chaque créneau, etc. Et, et ça mais c'est le nerf de la guerre parce que si vous avez une offre euh, au top, hein, une organisation euh, au top, un emplacement au top une communication au top etc les, que vous mettez du pain sur votre site e-commerce mais que finalement les créneaux sont fermés, le client il pourra pas acheter son pain, donc ça c'est vraiment super super important, et il y a un autre exemple et euh, celui-là Sylvain il nous, je sais qu'il nous plaît bien, c'est euh, moi une, une reco le, 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 le give me five plus un c'est le petit tips, c'est si vous êtes directeur de magasin si vous êtes directeur du drive etc préparez vous-même une commande tous les jours parce que tous les défauts du magasin sont mis en exergue quand on fait une préparation de commande et après toute l'organisation qui est spécifique au, au drive sur le chemin de préparation etc c'est comme ça qu'on identifie euh, qu'il n'est pas qu'il n'est pas bien organisé que les produits sont pas TG, que les produits manquent un prix que le que le commercial de tel rayon est passé qu'il a déplacé les produits, etc. Voilà. Donc, franchement, un conseil, c'est
0: préparer tous les jours une commande dans votre magasin. Alors, c'est vrai j'aime beaucoup cet exemple euh, et on a eu euh, le plaisir et l'avantage de faire une immersion euh, toutes les deux en magasin. Et si j'ai bien compris une chose, la première, c'est le magasin n'allait pas forcément m'embaucher parce que je n'étais quand même pas super efficace. En revanche, j'ai compris l'importance dramatique du chemin de préparation pour avoir une préparation qui soit efficace.
1: Mmh, oui, on a eu des grands moments de solitude quand même dans le magasin. Ça a pu arriver <rire>
0: Et le dernier point, bah, c'est le,
1: le suivi des, des KPIs, donc ces fameux indicateurs de, de performance. Alors Moi, j'aime bien parler de taux de qualité, mais voilà, faut, euh, il faut regarder les ruptures, les substitutions, les délais d'attente, les créneaux dispo, euh, etc. Voilà. Et j'avais rencontré une, une adhérente d'un un magasin euh, intermarché, puisque je fais en l'occurrence les, euh, les formations pour les postulants euh, intermarchés, donc je forme sur euh, différents sujets, dont la partie e-commerce et euh, en, en visitant avec eux un, un magasin pour voir comment ça, pour, comment ça fonctionnait, j'ai euh, l'adhérente qui m'a expliqué qu'elle utilisait les ruptures du drive pour corriger les erreurs d'inventaire qu'elle avait au niveau du, du magasin. Donc c'est une fois de plus un, un, bon, euh, un, un bon exemple pour un, suivre les KPI et voir ensuite comment on peut aussi corriger le, les indicateurs euh, globaux du, du magasin. En fait, le drive, euh, c'est un outil pour développer le chiffre d'affaires. Et ça surtout, ce qu'il faut intégrer, c'est ça passe par le développement du taux de nourriture. Toutes les enseignes avec lesquelles j'ai pu travailler ont augmenté leur taux de nourriture à partir du moment où il y avait un, un drive. Et de toute manière, si un magasin ne fait pas de drive, ne propose pas de e-commerce de toute manière, le client ira chercher la solution au, à la concurrence. Donc autant, euh, il, il, faut, il faut en avoir un. Et puis enfin, le Drive, c'est un laboratoire. On peut tester des choses sur le e-commerce qu'on ne peut pas forcément tester en, en magasin. Mais quand j'étais euh, chez, le, chez le Pure Player, je m'amusais à faire des animations avec le sempiternel pâtes pâte et sauce euh, italienne qui vont ensemble. À l'époque où les prospectus n'y arrivaient pas parce que c'était siloté entre eux, les différents rayons, etc. Donc voilà, le, le, le e e commerce est un magnifique terrain de jeu, donc il faut,
0: il faut en profiter. Alors maintenant, si on se fait une petite synthèse, est-ce que tu peux nous refaire ton fameux « Give me five » pour réussir en e-commerce, en magasin
1: Alors, le 1, adapter ma stratégie à ma zone de challenge, mes clients, ma concurrence. 2, développer ma performance commerciale. Je travaille l'offre, le prix, la promo, comme dans le magasin, comme sur le carrelage. 3. Je raisonne expérience client. L'expérience client, elle intègre la globalité du magasin, du drive, de l'enseigne, etc. 4. L'excellence opérationnelle et l'organisation humaine. Et 5. Suivre mes indicateurs de performance, mes fameux KPI.
0: Eh bien, merci beaucoup Karine pour avoir partagé les 5 clés de la réussite pour la formation des équipes magasin et enseigne, parce que je pense que ça marche aussi pour les enseignes. ou e-commerce, notre fameux Give Me Five. Give Me Five et pour en savoir plus sur nos outils de formation et nos outils de coaching, eh bien rendez-vous sur retailcampus.fr Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux